0: 妈妈爱你
1: 天。甜<笑>。Hello， 大家好，欢迎来到洞洞拉拉书。为什么叫洞洞拉拉书啊？好土、哦，才怪嘞！明明就很可爱呀、啊。我们的节目就想像洞洞拉拉书一样，通
0: 过互动让大家获得一些知识和陪伴。如果能感受到一丝力量
1: ，就太好啦。那你是拉拉吗？嘿<笑>，大家好，我是话少嘴很尖的丫丫，我是话多但一点都不幽默的寨寨，我要疯了。Why？ 作为一个青春制作人，这一周大家都疯了。<笑><笑><笑>因为 The Night 真的有演唱会耶，好开心啊！ Oh, 是啊，是啊，我也很喜欢 The
0: Night， 就是可能目前听到的你可能不知道这个团体啊，这个就是我们、啊、中国大陆中国内地的一个选秀节目，叫做《青春有你》二啊，第一个第一个推出的团体是 Nine Percent。就是大陆第一个吧，第一个像这种团体选秀是男子男团，然后第二个呢就是他们出的，就是一个女团，然后他们这个团呢是主打 Girls Crush 的那种 Girls Power 的一个风格，然后他们的舞台真的是太绝了，但是他们是一个叫做限定团，对不对？对，丫<笑>丫，
1: 对他们就是好像是一年半的一，对
0: ，特别短的时间，但是他们在这一年半。对对嗯、呃，之内他们特别
1: 特别受欢迎，我真的是爱死他们了。对，他们在选秀的时候已经很欢迎了。嗯，但是他们真正成团就又有另一个味道。
0: 嗯，我有一个问题啊，就是，嗯、呃，洋洋，你是作为在新加坡的香港人，为什么你会关注到这个选秀呢？因为我知道他们好像在海外也蛮受欢迎的，但是我不清楚是这么受欢迎。你也在了解这个东西
1: ？主要是我很喜欢看选秀节目，我觉得很热血。哦可<笑>是我觉得那种，呃，一起为了一个目标，然后追逐，然后什么的，就觉得很热血。我我年第一届男生的也有看哦，我对那些男的不是很大兴趣，我也有看。
0: <笑>然后所，所以那你看过其他国家的选秀节目吗？嗯
1: 、也没有哎、欸哦，嗯，
0: 我看到香港的。哦，香港的你有看
1: ？<笑>对，
0: 好的，好的，香港的有
1: 看呀，我国内的有看。那你那你最喜比较喜欢，我喜欢对我最喜欢的就是德奈了，因为他们真的很酷哎、欸嗯，而且女生跟女生一起就是很香，就是很<笑>很多小事情<笑>他们就很甜蜜，就是很甜蜜，就是很多女生跟女生之间的<笑>呃很亲密的交流，但是你看得出来是他们互相关心对方，嗯、然后很很就是为了一个目标大家去奋斗的那种
0: ，就是真的能感觉到他们的那股。
1: 力量在对，而且他们的主题是女生没有啊、呃，就是定被定义。对啊对，然后他们真的很很有自己的个性。他们一
0: 共是九个人在这个团体里面，然后呢，他们就是和大部分女团，就特别是韩国的女团有点不同。韩国韩国女团就比较小女生嘛，除了我知道 Black Pink 以外，<笑><笑>然后他们就是属于呃那种呃。大大陆哈，我们把它叫做女团伙，<笑>就是他们一点都不顾个人形象啊，或者说采访的时候也不是那种乖乖女，就是很有自己的个性。九个人真的有九个不同的
1: 风格，对，而且他们就是啊、呃，有些短头发的，然后有些是很标准的小女生，然后有些是很酷的女生。就是、嗯、也会 rap 的那种，哇，就很酷。他们整个团体就是每个人有每个人的魅力，然后他们穿衣服也不像韩国女团一样一式一样，而是每个人有个人的特色。对呀、啊，九
0: 人九色、
1: 嗯，对，好喜欢哦
0: 。就是我之前很多人在追那种韩国女团的时候，我就觉得好奇怪哦，这么多韩国女团啊，不是 ，No offense， <笑>就是因为我。我记人的脸不是非常非常的在行哈，然后我看到就是韩国女团，他们九个人或者十一个人或者更多的人，我根本记不住。我在想，这么多人怎么可能记得住？结果他们一出现，我就在想啊，怎么九个人这么快就完了？每个人的他们表演的 part 我都觉得好短啊，怎么可以这样？每个人我
1: 都记得太清楚了。啊、哦。我还有看台湾的选秀节目的哦。Oh? 但是我觉得，呃，这种就是像，因为青训营你是像韩国的 produce 师系列嘛？呃，是，整个过程是记录了他们从组队啊，然后讨论，然后练习，再到舞台，然后你就会更清楚每个人的魅力所在，每个人的性格。嗯嗯所以，如果就是我没有很追韩国的原因，是因为我只看他们舞台，我觉得他们很棒。但是我不了解他们私底下的性格是怎么样，就没有那么投入。啊、但是如果是这种，我从头看到尾的，我就觉得我好像看着他们成长，就像妈妈一样。啊、对,对,对
0: ,<笑>对，所以叫做青春制作人嘛。对，对就是就好像
1: 喊妈妈爱你。<笑>天哪，你就是一
0: 种妈妈粉啊！<笑>对我倒没有，我可能我可能是属于女友粉吧。
1: <笑>我我我也想做女友粉，但是找不到
0: 。<笑><笑>我我我是真的，就是但是我们前面的节目也有提到过刘雨昕，我看到我真的就、嗯、她的初舞台，我就看了很多遍
1: 、哦。对，就是他们一样在在认券自己是女童的一个节目。<笑>对，陆克然也太绝了，就是
0: 这次的演唱会上面，陆克然也表演了《不奉陪》，我真的是太爱了，他就算一
1: 个。衣架子就是他穿什么衣服都很好看，因为我有时候觉得他被分配得到的衣服就是没有很华丽，或者是有时候颜色有点奇奇怪怪，嗯、但是他因为他身材很好，他也很高，他穿起来就很好看。我我觉得他的衣服都很好看，<笑>哎哎、我真的觉得他时尚的表现力很强。对。但是当然，我们的罗予欣的时尚表现力也很也很棒啊，也很棒啊，对啊。但是我最喜欢的还是孔雪儿的脸，太可爱了，花痴
0: 。他跟罗予欣在一起就是
1: 好看的
0: 。我还好，我没有很磕，啊，我有磕一点 CP 粉了，<笑>我有也有,有一点磕 CP， 我磕的是预言和许佳琪呀
1: 、啊。觉<笑>得你这是冷门的。<笑>哪有冷门？是你根本就不知道，好吧？你不知道、嗯、你就说是冷门。因为在选秀期间有一些很大大的 CP 嘛，就是大玉海
0: 棠、嗯，对不对？对
1: ，虞书欣跟焦小棠。但我当时不会觉得他们俩是
0: CP a、嗯、我只觉得他们是关系好。我我从来没有往其他方面想
1: 。没有，他们 CP 的定义很广，就是你看起来像好朋友，他们都会觉得你们是。私底下有些社交就是视频，都不一定要有感情上的、哎，就是看起来不对劲就行了。啊、这是硬科，对不对？有有偏爱吧，可能是。嗯
0: 那如果在听的你，我我希望你能去看一下
1: 预言和徐佳琪。<笑>我希望你去看一下刘雨欣跟孔雪儿、嗯。我也觉得他俩是真的。<笑>我也觉得他们俩。以前是真的前前任前任
0: 的<笑>啊，真有可能他俩真有可能是前任的
1: 。没有啦，我们好了好了，咱们咱们扯了，幻<笑>想对不起。<笑>救命
0: 呀、啊！我们只是问了一个你这就过怎么样，然后就聊了太多的这个等待演唱会。<笑>那你怎么样啊？仔、嗯、仔，我挺好的，这周就是和朋友们聚会，就是感觉比上班还要忙。嗯，
1: 对，确实是，每一
0: 天都没有怎么睡太多的觉，然后一直在奔波玩耍然后，而且一直在跳舞。对，然后昨天晚上我刚好就睡了一个比较久的觉吧，今天在家休息会好很多。好，然后那我们今天就来跟大家谈谈这周啊、呃，我们想跟大家谈的是什么？阳阳，你来说一说吧。我们这一周就是
1: 来整顿职场哦
0: ，和 The 奈相距甚远，我真的是。<笑><笑>我们下次直接再来谈一次 The 奈吧，可以， okay, 可以我们直
1: 接，真的可以。就是谈谈整个选秀的，呃，这是结构，还有这个节目里面的内容也可以啊
0: ，可以啊，但是我们就很理性
1: ，<笑>我就只是想谈那些明星们而已
0: ，<笑><笑>就觉得他们很有力量。好,好，好，好、嗯，我们现在就来谈职场啊，想谈职场呢，其实是因为我呢就是在离职，其实我现在是年假嘛，然后也提了离职，然后就有一个同事就跟同事之间产生了一些争执。然后那个同事就是那种，嗯、呃，表面一套，背面一套的人，就让我很愤怒，就是有点小伤心吧。但是我也在试着去捍卫自己的权权益。不过我一人已经回国了，所以我不清楚整件事的发展接下来会是什么样。但是我没有屈服，就因为这件事情，所以我今天就想探讨一下，就是职场当中的一些。潜规则呀，或者说什么什么东西，整顿职场啊，等等等等
1: 。嗯，对的，整顿职场这个词应该是来自于国内吧？然后、就是、对，是因为零零后，二零零零年出生的那一代已经开始慢慢的进入职场
0: ，然后人们就
1: 开始说、嗯、他们是来整顿职场，而不是被职场整顿的，意思就是他们。会改变一些职场一些生态，比方说，如果那个公司很喜欢加班，他们就偏不要，而且会回怼
0: 领导说：“嗯、你凭什么要
1: 我加班、嗯？你有没有加工资？为什么要加班？”就是一些、嗯、可能是80后或者是90后，说呃，有一些时候觉得理所当然的事情，他们会看不过眼，然后就会出来反抗，嗯、所以就叫做00后整顿职场、嗯。但是我觉得其实。我们九零后的也在整顿职场，所以我要，我也要为整顿职场发生<笑>、
0: 嗯。就是有捍卫自己的权益吧？就是不能被欺负、嗯，不管是谁，不管是你的上级还是说社会也好，我们都要试着去说出来，不要让自己被欺负。
1: 对的，我觉得就是其实。整顿职场的意思就是你勇于、敢于去维护自己的权益，知道合同签的什么、嗯，你知道自己的劳动法，你知道自己处于的国家的的要求是什么、嗯，然后你勇敢去维护那些本来已经写在条条文文里面的规矩。那其实你没有做错什么，而且就是我觉得可能在国外的听众呃比较少，但是。权威这个事情在华人的社会就很严重，就是你找我一些进来，你比我高一两级，你就会可以对别人态度很差、嗯
0: 。我觉得可
1: 能国内没有，甚至不于韩国、呃、日本那么严重，就是他们真的是有一种长辈、呃、前辈说什么话都要听的那种制度，就很很，我觉得自己很看不过眼。
0: 嗯，就是阶级分得很清楚，嗯、对不对？就是我比你高一辈，然后你就什么的都得听我的。大家人与人之间不够平等吧？嗯嗯，这一点还挺让人难过的
1: 。对。然后最后一个就是，我觉得关于什么是整顿职场的，嗯，其实有一部分就是，只要我做好分内事，你不要要求我更多、嗯，就是态度比较中庸一点。不要强求，呃，你达到什么很很高的 KPI， 我做好了自己、嗯，你别管我，就是这个态度。嗯，是的，是的
0: ，就是这是牙牙理解到的整顿职场是什么意思哈、啊，就是他通过三个维度分析了一下，也就是平平等的去沟通和记住自己分内的事情，然后态度要平和一些，不能让别人去，就是把过。过多的事情交给你，然后勇于捍卫自己的权益。那你有什么？就是其实我在国内也看到很多新闻，也有很多的新闻的例子。你有看到过一些新闻吗？说零零后整顿职场什么的
1: ？有啊，就是我看到一个说，呃，一个大企业什么什么姓，为什么那个？<笑>你这是给他们打码吗？<笑>没有说出名字的那个那个企业，就是。嗯，啊、呃，一个实习生就说，呃 ，post 在网上就说没有恶意，就是想纯粹问一下领导们，内测延期一天，这个公司会马上倒闭倒闭吗？是不是非得让开发人员加这个二十多小时的班才能做出这个让你满意的呃效果？你们做任务排版的时候，你没有顾虑到手下的人的死活吗？这样。这这个
0: 东西我真的很有感受，就是在特别是国内的一些一线城市，加班是一个常态。包括我在新加坡的时候，大家其实加班也是一个常态，很多人加无数的班，就大家都过得很辛苦。然后刚刚这个00后的实习生他提到的，我可觉得可能也是这一点，就是真的很多领导他根本不会管你，他就觉得你要把这个东西完成。然后他最开始也没有做好一个好的规划，结果让你去承受这个东西。
1: 对,的对的，然后呢
0: ？然后呢？这个后面又发生了什么
1: ？他就提出了三个改进的方法，嗯、就是你其实如果前面做好一些规规划、规划的话，那你其实也不用那么赶啊、嗯。而且你要合理安排工作时间，嗯，而且有明确的评价导向。你、嗯，因为我觉得国内有时候。他那个生态就是，如果你有很明显的阶级的话，嗯、那其实你不敢问他的意见是什么，或者他说、嗯、呃的上级给的评价就是很模糊，就是啊，我觉得这个啊的第三本呐、啊，可以再加强一点，但是加强一点是什么了，又、嗯、没有说清楚，那你就很难去去知道他的要求是什么，然后嗯，到时候你又说、嗯、我不是说加强了吗？你怎么没有做好？那其实很模糊，就。这个评呃评价的导向很模糊的话，那你工作的效率也不高。所以这个零零后实习生呢，就提出了这三个点可以去改进的
0: 。嗯
1: ，他很勇敢哎、欸，就是这也算是一
0: 个大企业，然后他敢于在网上这样发声，并且我觉得他是一个有逻辑、有就是很聪明的一个孩子，他给你提出了。嗯很有效的三个建议。那后面呢？那这个企业他是怎么
1: 说的呢？就
0: 会怎么回应的
1: ？八个字，嗯，正反思，尽快整改。<笑><笑>这是
0: 典型的国内回回应，<笑>嗯，<笑>就是都比较官方、嗯，就希望吧，就是真的很希望整个职场能够去改变一些，因为。就是我在国内，因为我在成都嘛，成都什么都很好。有一点不好的就是，我个人觉得他的就业环境不太好。他有很多的小企业、嗯，那这些小的企业呢，老板们能力不行的同时，<笑>管理也不在行。就是呃，并且就是一些福利待遇也没有给到应该给的东西，就是管理非常的不妥当。嗯。让我觉得很不好，就是就业生态很不好，包括就很多人会去捍卫自己权益嘛，嗯、然后就会去起诉，然后这边甚至起诉都排，嗯、你排排那个排队的话要排到半年以后，嗯，就是这这个其实真的蛮令人失望的这一点，就我也对也希望就是。每个人，如果说每个人都能够去站出来去捍卫自己的权益的话，我相信整个生态都会变好。如果说一味的去忍耐的话，真的很难很难去改变。嗯
1: ，我觉得比较被动的一个方法就是你有底气，就是你可以说辞职就辞职的话，那、嗯、你也可以整顿职场。另一个比较主动的方法就是像。在在说的，大家都比较勇敢去说，那那些上级都没有办法了，就拿拿我们没有办法了。对，但是你知道，就是我也有体验过
0: ，呃，我周围的人，我明明觉得这个公司对人非常不合理，比如说我们会买，就是五险一金，但是这家公司他因为他手上手上资金周转不周嘛，他就不给你买。那个五险一金，他一直欠着，一直欠着，他就不给你买。国
1: 内的社会保障系统，对不对？对
0: 对对对，就像相对是医保啊、社保、社保啊等等等等、嗯嗯，他就一直欠着不买
1: ，然后去找他。办
0: 法呀？对呀、啊，对呀、啊。然后我就在想，我我就想去说这件事情，然后我我就跟同事沟通了，因为我刚去那家公司，我说他。为什么不买呢？这是他的问题。呃，这必须得买啊，怎么怎么样？同事就说：“你去说了也没有用，因为他就会跟你说没有钱，让你体谅一下，怎么怎么样。”但是我说，这没钱是他的事情，因为他在做公司，他应该去至少要保障自己员工的权益吧？这等等等等。然后，并且那呃，我的同事们他们可能受到的遭遇更惨，就是他们被欠了可能两年或三年的社保。就是两到三年都没有没有给他们买这个保险，一直欠着的。然后另外，因为那个同事想要买房，就因为没有交这个保险，所以他不能买房。就等等一系列事情，他们也不能够就是再换一个公司，就把他们扣在那个地方了，就像被关起来了。想要换一个公司也不行，因为没有还他钱。如果你换了，他们觉得肯定这一家公司也还是不会给他
1: ，就是还上这一笔钱。我觉得这样，我们就可以去到下一个环节，就是我们如何合理去整顿职场。因为在在刚刚你举的例子，就是一个 PUA 的例子啊，就是你，嗯、我们就体谅一下嘛。啊，你也在这个公司，我们同乡同社嘛，你这样小小事就要求公司怎么的？你不想想你自己为了这个公司付出了什么这种事情？这、嗯就是很典型的 PUA 啊，就是 Pickup Artist 啊。然后，如果你的同事。是不是被 PUA 关了呀？他们忘记了自己是不是可以保护自己的权益。他还就是已经影响他人生那么大。你买房比你的工作这一刻的工作真的重要吗？我觉得不是，耶，就是其实你工作是流动的，你在一生中可以会做很多的工作。嗯,嗯，而且在我们这一代也更少有一种那种一个工作要做到死的那个态度嘛。所以我觉得他就应该勇敢站出来。如果你们。全公司的人都说我们要这个东西，你不给我，我就不做，不不上班，那肯定老板也拿你们没办法呀
0: 。我就是觉得大家都比较软，他们的性格都比较温和，然后他们会觉得换工作再换一个也是一样的，你知道吗？他们不敢去做这个改变。我我发现大家都是这样，就是这一点我有有一点体会。就像是我在新加坡的时候，因为我作为外国人，我换工作比别人的成本更高，然后各方面我考虑很多，包括我必须得有工作签证才能留在那个国家等等等等。这让我换工作的成本提高以后，我换工作的那个呃动力就减少了。就是尽管我很不满目前的这个工作环境。就还有，就是就是，当你在呃一个自身能力不太足的情况下，我觉得你想要改变的那个想法也会降低。就是可能你必须得是一个自我认知比较强的一个人，你敢于去改变这个环境，你敢于去为这个做斗争，你才能真的站出来。我觉得大家在国内很多。公司里面大部分的员工都不敢。就我记得我待过一家公司，就是他们发工资发晚了，我就觉得很奇怪。我说难道不不应该今天发工资吗？我就直接在大群里面发了这个消息，然后我觉得很正常呀、啊，你没有发工资本来就这是你的问题，那为什么？然后就有我当，我当时就随便发了一个，后来我就接到了无数个电话，你知道吗？就是好几个同事就不断给我发消息、嗯，还给我打电话，让我立马把那条消息撤回。啊！我是说，我、呃、我，你说你说什么想法？救
1: 命啊！他、哦、就是如果<笑>他又他们又不敢在群里面告诉你，又要私底下打给你，我觉得活得太小心翼翼了吧？<笑><笑>对呀
0: 、啊，就是大家都很小心翼翼，就是我就觉得好奇怪啊！这明明就是他的问题，然后。大家还要打电话给我，他们说：“哎呀，你快撤回，然后怎么怎么样？”他们让工、呃、发工资就是这样的，就是会慢，就是就是这样。他们会吐槽，但是他们不会去因为这件事情去去做一些事情去改变。但是我只要有知道这件事情，我就想去改变，我我就想去捍卫自己。就像你说的感觉，他们就是被。Pua 关了，然后还有就是我刚刚提到的，嗯、我觉得可能他们对自己的认知是认为自己不够能力不够足去与之抗衡，或者说他们比较懒，他们不想去抗衡，就是觉得目前比较好，还好可以忍耐。嗯
1: ，我觉得的是他们又想要得到整顿以后的成果，但又不想要付出一些。呃，自己的力量去改变什么，就是怕打啊，嗯、打那个叫什么领头羊，对不对？哦，对对对，我觉得
0: 国内可能大家都是华人吧，嗯，不只是国内，我觉得华人都有一点这样的，就是大家亚对亚洲人都不想做那个出头鸟、嗯，就是我们的文化就是这样、嗯，包括我们不是有句话也就说嘛，枪打出头鸟，怎么怎么样，大家就是家长们都会让自己。低调做人，低调做人，谦逊做事，等等等等。我觉得这一点是我们的文化当中它有好的一部分，但是在有些特定的条件下不应该被应用起来
1: 。嗯，对的。所以我觉得合理的整顿职场就是反 PUA， 就是你认真他们的话术或者他们的举动就是在 PUA 里，嗯、然后其实你拒绝。你不一定要用一些很强硬的手法，你不一定要跟他唠翻啊、嗯，你也可以很理性的去沟通。嗯，这个时候我就要把我的老板又搬出来了，嗯、因为他最喜欢帮进进，他最喜欢帮我们回旋了。啊，<笑>他就是一种呃，如果有什么看不惯的，他就会呃找一些比较能说话的人，比方说是另一个帮、嗯、呃部门的主管，还有就是找那些也会。根根据这些事情说说出头的人，然后找一个比较能说话的上级，嗯，就跟他讨论说，我这个通知你一声，我我们有这个想法，如果我们不解决的话，我觉得影响的人很多，那我可能要、嗯。跟真正的最大的老板说了，嗯、那但是我知道这会影响到你的工作，会带为你带来了麻烦。那我先跟你讨论一下，嗯、看看我们有没有解决的方法。然后他会列举一些方法给他看，对不对
0: ？嗯，哇，他好蓝色。<笑><笑>对，<笑>这个是在我们第三期里面有提到人的颜色，特别是在工作当中，就他的老板就很很蓝色。<笑>大家也可以去听听看。看你是什么颜色，嗯，我觉得有很多的解决办法吧。只要你想去改变，只要你想去解决，都会有无数的办法。而且我相信，其实每一个人他都有解决问题的能力的。只要你想去解决，所以这个想法是最关键的。就像丫丫刚刚提到的，要敢于去反 PUA， 敢于去捍卫自己的这个权利，还有就是敢于去整顿职场。就不是说说而已的一个口号，也不是整顿，就是就像是每个人做一小步，然后他就自然而然就被整顿了这个职场。嗯，对。所以，嗯，大家不要觉得这是一件很大的事情，因为你的权益才是最重要的。嗯、而且，就像刚刚呃，雅雅也说到的，这个工作只是在你人生长河的非常一小部分。虽然其实现在就业的情况不太好，是的，但是我不觉得就是我们会被饿死，会怎么样？就是你只要不允许别人欺负你，然后大家都抱有这个想法的话，你整个的就业环境都会变好，真的都会。然后你今后的工作也都会更加的轻松。就是希望所有的朋友听到的话，都会都可以用一种。比较理性的态度去沟通，你出头鸟不一定去做那一个就是很愤怒的小鸟吧。你做一个平和的笑容灿烂的，但是非常理直又气比较温和的平和的一个人，就是大大方方的去说出你的需求，我觉得对方也不会就是说不理你，或者说就是。忽视你的存在，因为他本身就侵犯了你的权益。只是你用一个平和的方式去处理的话，这样子，嗯，我觉得会更有力量吧，温柔且有力量的去提出，比愤怒的小
1: 鸟得到的回馈会更多一些。我觉得在在这一段说的太好了，你就说我，我呃，愤怒的小鸟就很有形象感，就是对我我我认同，就是温柔而强大。且理性的讨论，就是我们说的革命，不是真的要走到街头，而是我们就是呃，勇于维护自己的权益，在自己的范呃呃工作范围内。特别是如果你已经变成了一个有有手下的人，你已经有一些呃下面的一些人的话，那你更加要知道，你做的一个决定是会影响到别人的，就是别人的生活，啊，别人的一些。呃，情绪啊，都是受你掌控的。那如果你自己做好自己的本分的话，嗯、那其实整个环境也会变好。而且，如果大家上班比较开心，那工作效率也会更好啊。嗯，还有，我觉得就是,是,是呃，大家可能觉得自己没有底气去呃维护自己的权益，但是我觉得。我们本来就是我们生命的主人公，就是我们从小到大，其实我们经历过很多挫败，或者是被拒绝啊，甚至乎，其实这些建立都是我们自己一步一步走过来。那我们怎么做到长大了以后就发现啊，我不能为自己发生了？就是我们身边，嗯、呃，突然间，呃，变成我们自己不是自己的主人公了。然后我觉得这个就是可能我们真的是。在成长的过程中，有一些是学到了那那种职场的生存的法则，然后慢慢就把自己融入进去，忘记了我们本来个人的家集是什么。我就觉得，其实我们这一刻要记住，其实我们本来我们就已经很好。就算他解雇我什么的，我也可以有信心的说我没有做错，是他们做错。那这一点，我们小时候不是很强。就是就觉得这一点没问题嘛？那我们为什么长大以后就会觉得、嗯、啊这样不行啊这样呢
0: ？就是有时候保持童真，特别是在我们越来年纪越来越大的时候，保持童真，这这个东西也就越来越重要吧。就是希望大家都加油，因为有时候其实，在职场当中真的会有很多身不由己，但是身不由己的时候，一定要想一想，你自己才是最重要的。你自己舒不舒服才是最重要的。尽管他给你发工资，但是他没有权利去呵斥你，或者说去不平等的对待你，都不可以。不管他是谁，人与人之间是平等的，就是希望大家记住这一点，就是一定要去跟别人划清界限吧。啊、嗯，不能让别人欺负你。没错，对。那今天我们就讲到这里了。整顿职场，今天其实聊了还是。蛮多的，然后我们下一期可以再和大家多聊一聊更多的热爱的话题，然后也希望大家能够多多加油。嗯，
1: 好，那结尾我就想让大家让紧家的个人生活的工作退回到原有的底线、嗯，而且重要的是，如果老板或者同事给你脸色看，你就记住，人情世故是我的体面。如果你不配的话，我也不会对你撒气。客气<笑>
0: ，<笑>对，就是不要，不要呃，让工作去侵占你的个人生活。然后呢，别人不给你体面，那你也不要对别人客气。就这样，嗯，好的，好的那今天我们的节目就到这里喽。我是 J J， 我
1: 是丫丫，我们下期见下次见，拜拜。Bye -bye